0: Keď sa malý James narodil, spočiatku to vôbec nevyzeralo, že by mal skonať na Havajských ostrovoch v rukách tamojších domorodcov. Nerobme však veľké dejové skoky. Najskôr sa pozrieme na jeho detstvo, napredovanie a úspechy. Až na záver spomenieme epizódu z konca života kapitána i jeho preniknutie do populárnej kultúry, spojené s kultovým seriálom Star Trek. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o kapitánovi Jamesovi Cookovi. James Cook sa už v mladosti ako syn farmára dostal k mnohým plavebným dobrodružstvám. Prvého čakali, keď ako 18-ročný začal pracovať na úhorných lodiach prevážajúcich uhlie na východnom pobreží Anglicka. Táto práca síce ešte nebola napínavá a plná dobrodružstiev, ale umožnila mu získať veľmi cenné lodné skúsenosti. Aj vďaka nim sa v roku 1755 stal členom kráľovského námorníctva. Síce len ako bežný člen posádky, no už o dva roky na to ho vymenovali za kapitána lode Orol, ktorú mal viesť v tzv. 7ročnej vojne proti Kanade. Popri tejto misii bol poverený aj prieskumom rieky svätého Vavrinca, ktorá strategicky viedla až k hlavnému mestu Quebecu. Dôsledné zmapovanie tejto Newfoundlandskej oblasti neostalo bez povšimnutia a prineslo mu veľký úspech, od ktorého sa mohla jeho kariéra ďalej odraziť. Boli to napokon aj jeho precízne kartografické schopnosti, ktoré pomohli Britom dobiť hlavné mesto francúzského koloniálneho územia. Jeho nasledujúce plavby ho potom zaviedli na opačný koniec zemegule. Skrytý kontinent Spravme na chvíľu odbočku. V storočia sa ľudia domnievali, že niekde v tichom oceáne, medzi Magaliešovým prílivom a my som dobrej nádeji, sa nachádza pevnina s obrovskou rozlohou. Nik ju do tej doby nevidel, ale aj skúsaný kartografiu zaznamenávali na mapy a označovali ju ako Terra Magellanica na počas moreplavca Magalieša. Taktiež ju nazývali ako Terra Australis Incognita, teda neznáma južná zem. Dôvod, prečo takto značili, sa nám dnes môže zvedť zvláštny. Hlavnú úlohu tu zohrával argument zo symetrie, známy už od čias Aristotela, ktorý znel približne takto. Keď sa na opačnej strane Zemegule nachádza kontinent, je viac než logické, že sa musí zachovať pevninová rovnováha a na opačnej strane planéty sa musí nachádzať podobná krajina. Vítejte vo 18. storočí, v ktorom sa aj po úspechoch Keplera Galilea či Newtona, bral takéto dôvodnenie ešte celkom vážne. Prvá plavba do Tichomoria Ak mal doteraz James Cook medzi námorníkmi veľmi dobrú reputáciu, na ďalšej plavbe si ju ešte vylepšil. Už 39-ročný viedol ako kapitán loď Endeva, teda úsilie, na prvej zo svojich troch výprav do vôd Tichého oceána. Podobne ako si neskôr na konci storočia priviedol Napoleon do Egypta svoj vedecký tím, spravil aj kapitán Cook. Na palube mal medzi odborníkmi aj jedného z najvýznamnejších súdobých prírodovecov, vtedy 26-ročného Josepha Banksa, ktorý bol za svojho života dokopy 41 rokov prezidentom Britskej kráľovskej spoločnosti, najprestížnejšieho vedeckého spolku. Ako cieľ tejto výpravy bolo stanovené pozorovanie prechodu venúše cez slnko, ktorého údaje mali viesť k presnejším výpočtom vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Nevykonal ho sám Cook, ale členovia kráľovskej spoločnosti, ktorý projekt spolufinancovali. Pár rokov predtým, v roku 1761, pozorovalo Venušu 120 vedcov z 9 krajín a táto udalosť sa stala aspoň potenciálnym precedensom pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu. V našom prípade však šlo o britskú loď, britskú výpravu a britské peniaze a tak sa s kúkom plavili len britskí vedci. Plavili sa na ostrov Tahiti. Po prvý raz sa Tahitiania stretli s Európanmi len celkom nedávno, v roku 1767, a skončilo to ozbrojeným konfliktom. Záznamy v kúkovom denníku však svedčia o mnoho prívetivejšom a tolerantnejšom postoji, než aký mali mnohí iní konkvistádory. Výhliadky boli aspoň z tohto pohľadu naozaj dobré a celý projekt sa aj dobre skončil. Posádka sa však po tomto úspechu dozvedela druhý, dovtedy utajený cieľ tejto plavby, stanovený britským námorníctvom. Tým cieľom bolo hľadať už spomenutý neznámy kontinent Terra Australis Incognita. Uvažujúci poslucháč, hoci neoboznámený s kúkovými plavbami, už môže tušiť, čo nasledovalo. Pri hľadaní sa výprava najskôr dostala na Nový Zéland, odtiaľ sa plavili smerom na západ a v roku 1770 objavili kontinent, ktorý dnes nazývame Austrália. Kúk preskúmal jeho východné pobrežie, a jedno z miest pri dnešnom Sydney, ktoré fascinovalo Josepha Banksa, získalo pomenovanie botanických záliu. Dôležité je však to, že vtedy došlo k prvému kontaktu s domorodými obyvateľmi Austrálie a vlastne vtedy Kúk pripravil pôdu pre ich kolonizovanie západom. Po objave tohto územia sa expedícia úspešne vrátila do Británie. Výprava však dosiahla aj iný dovtedy nevýdaný úspech. Na plavbe okolo sveta po prvý raz nikto nepodliahol zákernému skorbutu. Podstatu skorbutu len krátko predtým ozrejmil škótsky lekár James Lind, a to vďaka výbornému experimentu so stravou posádky ešte pred kúkovými plavbami. Lind odporučil zásobovať sa ovocím a zeleninou, čo v kombinácii s kúkovým dôrazom na čistotu, vetranie a disciplínu spôsobilo, že jeho posádka obrazne a veru aj doslova zožala ovocie povedané dnešným jazykom, za skorbu mohol nedostatok vitamínu C. Druhá plavba. V roku 1772 až 1775 čakala sa kúka druhá a najambicioznejšia výprava do Pacifiku. Tento raz na lodi Resolution, teda odhodlanie, ktorú sprevádzala loď Adventure, teda dobrodružstvo. Cieľom bolo opäť pátranie po Terra z Incognita, ale po troch rokoch hľadania ostávalo len ohlásiť, že pravdepodobne neexistuje. Cook sa však rozhodol plaviť ešte viac na juh a ako prvý prekročil antarktický, teda južný polárny kruh. Spozorovanie ľadovcov mu predsa len dalo dôvod, že sa v tejto oblasti nachádza pevnina, ale táto bude zaiste iná, než akú očakával. Počas tejto plavby ukázal, že na juhu neexistuje žiadny iný väčší kontinent, než je Austrália, Nový Zéland a ľadové územie ešte južnejšie od nich. Cook na tomto mieste spravil jedno známe chybné vyhlásenie, kedy tvrdil, že nikomu sa po ňom nepodarí ísť južnejšie, ako sa podarilo jemu. História mu však nedala za pravdu.
1: Tretia
0: plavba Tretia a posledná plavba v Tichom oceáne čakala Cooka v roku 1776 na rovnakom plavidle ako naposledy, ktoré sprevádzala loď Discovery, teda objavenie. Cook bol vo svete natoľko vážený, že hoci prebiehala vojna za americkú nezávislosť, Benjamin Franklin naliehal ušetriť jeho lode v prípade jej stretu s američanmi. Cieľom plavby bolo najseverný morský prechod z Pacifiku do Atlantiku. Pri svojej ceste pristal na havajských ostrovoch, ktorým dal meno Sandvičové ostrovy, podľa grofa zo Sandwichu známeho vynálezcu obloženej pochúďky. Oteľ plával na severozápad amerického kontinentu k Beringovmu prielivu, aby zistil, že žiadny priamy prechod do Atlantiku neexistuje. Posádka sa tak vrátila na havaj a udalosti, ktoré následovali, viedli ku kúkovej smrti v roku 1799. Čo sa presne stalo, nie je úplne jasné. Niektorí odborníci tvrdili, že miestní obyvatelia považovali Kúka za božstvo, zvané Lono, a zabili ho pri svojom rituáli, očakávajúc jeho zmrtvých stanie. Hlavným predstaviteľom tejto pozície bol čikáksky antropológ Marshall Salins. V tejto hypotéze však oponoval prinstonský antropológ, ktorý argumentoval, že Kúka domorodci vnímali ako veľkého náčelníka a nie ako boha. Nevyzeral predsa Havajsky, Nerozprával ich jazykom a nemohol teda miestných presvedčiť, že je havajským božstvom. Okrem toho miestny vraj nikdy nemali predstavu o božstve, ktoré by rituálne zomieralo. Z toho pohľadu by bola jeho smrť menej tajomná a viac pochopiteľnejšia. A teda, že posádka vyvolala s domorodcami konflikt a jeden nešťastný stred mal za následok kapitánovu smrť. Epilóg. Iný kapitán, veliteľ hviezdnej lode Kirk zo seriálu Star Trek, odve 200 ročia neskôr na televíznych obrazovkách vyjadril svoju túžbu. Citujem. Ísť odvážne tam, kam žiadny človek ešte nešiel. Konec citátu. V tomto našiel inšpiráciu priamo u nášho námorného kapitána. Cook v jednom zo svojich zápiskov totiž napísal. Citujem. Ambícia ma vedie ísť nielen ďalej, než ktokoľvek šiel predo mnou, ale aj tak ďaleko, ako je to len pre človeka možné. Koniec citátu. To, odkiaľ Kirk čerpal svoju motiváciu, vidno aj v názve jeho lode Enterprise. Budúcim bádateľom, ale aj nám všetkým, môžu byť vzorom názvy kúkových lodí, ktoré vždy zosobňovali motiváciu v našich činnostiach. Samotné poradie, v akom ich použil James Cook, odhaľujú akú si nápadí tú postupnosť. Endeavour, resolution, discovery. Teda úsilie, odhodlanie a objavenie. Autor textu Andrej Zeman. Nahovorila Viktória Rigová. Na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a Histórii webu.